0: Vamos a Lucas capítulo 17. ¿Qué les parece? Vamos a la palabra de Dios, algo que sí nos anima siempre. Siempre nos anima. Dios es bueno, ¿cierto, hermanos? Siempre lo será. Ajeno a las circunstancias que tengamos que enfrentar, todas ellas deben sumar algo a nosotros. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Punto. Y Dios va a hacer su obra allí. Elemental, mi querido Watson. Me encantó ese título. No sé de dónde salió. Eh, pero... Obviamente, cuando dicen esa frase, a los que nos gustan algunos tipos de series, eh, vamos inmediatamente en nuestra mente a Sherlock Holmes y toda esta saga cierto, de investigación y todo eso. Interesante, hermano, Lucas capítulo 17, versículo 1 al 10. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay algo elemental, mi querido hermano. Pero no siempre lo podemos captar. No siempre lo podemos captar. Pero hay algo elemental en tres historias y relatos que son curiosos. Se los voy a leer. Y usted me va a decir, ¿qué tienen en común estos tres relatos? Lucas 17, 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si, sea, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid... Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Elemental, mi querido hermano. ¿Cuál es el pensamiento predominante, la lección única que debemos recoger de estos tres relatos? Alguno podría decir: Aumentanos la fe, pastor, aumentanos la fe. Otro podría decir: No, 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 no hay que ser un tropiezo. No, otro podría decir, no, hay que declararnos todos nosotros que somos siervos inútiles. <coughs> Ninguno de los tres, y a la vez los tres. Hay algo elemental en este pasaje, algo obvio, que está uniendo este pasaje y está trayéndonos a nosotros una lección. La pregunta, ¿cuál es la lección? Bueno, Lucas nos dejó el registro de tres relatos que llevan a una sola conclusión. Hoy, como el título de este sermón lo sugiere, vamos a hacer nuestra propia investigación. ¿okay? ¿Está listo para investigar? ¿Trajo su lupa espiritual? Vamos a mirar este pasaje, vamos a seguir las huellas. Vamos a hacer una investigación, seguir las huellas, hermanos, que nos va a ir dejando este párrafo para llegar, Dios mediante, a una conclusión obvia. Y como diría Sherlock Holmes... Elemental. Vamos a buscar aquí, hermanos, un poco las pistas, las huellas que nos deja Lucas de algo que el Señor Jesucristo dictó, dijo. Entonces, vamos a buscarlo para llegar a lo elemental, ¿Qué era al final lo que Jesús nos quiso decir a través de estos tres relatos. Si tiene su Biblia, sería muy útil que la abriera y siguiera las pistas que están allá. Vamos a Lucas 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos, y si note, ya hay una pista allá, aunque todavía no hemos dado las pistas más grandes, Allí hay una conversación de Jesús con sus discípulos. ¿Lo notó? Que dice la primera frase. Dijo Jesús a sus... ¿Recuerda que antes estuvo reclamando, peleando, arengando, corrigiendo a los fariseos y escribas. Sí. Pero ahora está de nuevo con quién. Con sus discípulos. Y esta conversación de Jesús con sus discípulos ya nos sirve de apoyo para saber que el relato es una lección. Escúchalo bien. Este es un relato, es una lección formativa para sus seguidores, para sus estudiantes. Así que esta no es una lección para escribas y fariseos, para hipócritas. No es una lección para sus estudiantes, para sus discípulos. Bueno, la primera pista para encontrar el sentido de este sermón es una advertencia. Así que recoja primero esa frase, una advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? Versículo 1 al 4. Imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Aquí hay una advertencia, ¿cierto? ¿Cuál es la advertencia? La advertencia está en base a un hecho innegable, incuestionable, inevitable. Jesús dijo lo siguiente, imposible es que no vengan, ¿qué cosa? Tropiezos. ¿Qué son tropiezos? En diferentes versiones de Biblia, llámese Dios habla hoy, la versión de las Américas, la nueva versión internacional, eh, se puede traducir como incitaciones al pecado, tropiezos. En griego, que es el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la palabra es escándalon, que es de donde surge la palabra en español escándalo. ¿Cuál es la idea de esta palabra aquí? Y como dice una Biblia que se llama la Biblia de Palabras Claves, que es muy buena Biblia. El que tenga esa Biblia tiene una bendición en sus manos. Esa Biblia explica que la palabra se usa como un mecanismo de una trampa en que se coloca la carnada y que cuando lo toca un animal se acciona haciendo que se cierre y atrape la presa. ¿Ha visto esas trampas? Esa es la idea de la palabra aquí. Cuando dice imposibles es que no vengan tropiezos. La palabra tropiezo, que es? Una trampa que lleva a la persona a quedar presa en esa trampa. Es llevar a las personas, mis queridos hermanos, a errar en la fe, en la fe y práctica verdadera. Es ser un mal ejemplo, es provocar que otros sigan mi propio mal camino, es ser un tropiezo de la verdadera fe. Es alejar a las personas de Dios con malos consejos o malas prácticas. De alguna forma, esto es similar a la apostasía, a la falsa doctrina, a una fe de mala calidad. Y es imposible que eso no pase. Pero ¿cuál es la advertencia? Porque eso va a pasar. ¿eh? Va a pasar en el mundo, va a pasar en la iglesia. Es imposible que no vengan tropiezos. Ojo que eso el Señor se lo está diciendo a sus discípulos. El Señor le dijo, estudiantes, aprendices míos, imposible es que alguien no va a, o que el tropiezo no venga. Pero la advertencia es más, hay de aquel, hay de aquel por quien vienen. Interesante, ese hay es, un, es una expresión muy del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que Isaías dijo, ¡ay de mí que soy muerto? Hay en la Biblia es una expresión de lamento por el juicio, castigo que vendrá. Generalmente asociado a la muerte. Por juicio, por castigo divino. Y Jesús dice, hay de aquel. ¿Por quien vienen? Por lo tanto, mis queridos hermanos, es una gran advertencia. Mire el, el énfasis que da el versículo 2 explicándose hay. Que dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Interesante. ¿Qué es una piedra de molino? Literalmente, hermano, una piedra de moler de un asno. Es una piedra tan grande que era necesario un burro, un asno, para darle la vuelta. Se necesitaba un animal de carga para hacer girar esta piedra que molía cierto, el trigo. Los gentiles usaban esta forma de ejecución. ¿Sabe cuál? Tomaban esa piedra, que era gigante, le amarraban el cuello a una persona, a un criminal, o a quien ellos consideraban que era un criminal, y de un risco los tiraban. Eso no lo hacían los judíos. No, no era una tortura judía, pero usted sabe que en la historia siempre diferentes pueblos y culturas han hecho diferentes tipos de castigos. Son castigos ejemplares que le llaman para, para castigar visiblemente, notoriamente, a personas malvadas. Y el Señor dijo que el hay es más terrible que ese tipo de castigo. Que para el judío, ese tipo de castigo, como era de los gentiles, era particularmente repulsivo. Era demasiado malo. Pero el Señor dijo que mejor es ese castigo que el castigo que les va a dar Dios por ser tropiezo para uno de mis pequeñitos. Curioso, ¿qué significa la palabra pequeñitos acá? ¿Niños? ¿Adultos? Mire Mateo 18.6. Mateo 18, 6. Donde hay un pasaje paralelo. Usted sabe que los evangelios tienen pasajes paralelos. ¿Qué significa? Donde se contó la misma historia. O algo similar, que usan las mismas palabras y si se explica un poquito más. A veces da un poquito más de información. Mateo 18, versículo 6. Dice el pasaje allí. Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esa palabra pequeñitos acá, hermano, tiene un concepto de pequeñitos. Son pequeños que creen en mí. Por lo tanto, puede ser un niño, un adulto, un adolescente, un joven, un anciano. Da lo mismo, porque el concepto cuál es? Son pequeños creyentes. Son gente que recién está llegando a la fe y tiene toda la fe en Dios. Se, se ha dado cuenta de esos, ser, esos pequeños, esos nuevos que llegan y que están recién conociendo los caminos de Dios y están fascinados por lo que ven de Dios, como aprenden de Dios. Y nos falta el que es un tropiezo para personas como ellos. Estos pequeños son los pequeños que creen en mí, dice Jesús. Los que están recién caminando en la fe, los que están entusiasmados con la fe, los que están en cosas nuevas con Dios porque están felices. No son niños, pueden ser. Porque un niño también a veces empieza a conocer a Dios aquí, ¿cierto? Empieza a conocer a Dios eh, caminando su fe, está comprendiendo. Puede ser un adulto que viene a la iglesia y le comenzó a gustar la iglesia y está muy feliz en la iglesia y quiere saber más de este Dios. Los pequeños. Uno que recién se convirtió y está pero fascinado con la imagen del Dios Salvador. Los pequeños. El Señor dijo, ¡ay de aquel! ¡Ay de aquel! ¿Por quién vienen esos tropiezos? ¿Los que hacen tropezar a quiénes? A los pequeños creyentes. A los que están recién comenzando la fe. Ok. Mira después cómo sigue el texto. Acuérdense que estamos siguiendo una pista, ¿cierto? La primera pista, ¿cuál es? Una advertencia. Mira versículo 3. Esto se pone un poco delicado. Porque Jesús que dice... Mirad por vosotros mismos. ¿Qué le está diciendo Jesús acá? Cuídense de los que hacen tropezar o cuídate de ser un tropiezo. ¿Qué les está diciendo? Cuídate de ser un tropiezo o cuídate que te hagan tropezar. ¿Cuál es la intención de Jesús al hablar a, al hablar a sus discípulos? ¿Le está diciendo cuídate de que no te hagan tropezar o les está diciendo cuidado con ser un tropiezo? En diferentes versiones dice lo siguiente. Esta frase, mirad por vosotros mismos, dice, tengan cuidado. Después les dice, en otra versión, eso lo dice la Dios Habla Hoy, otra, la versión de las Américas, dice, tened cuidado. La NBI dice, así que, cuídense. ¿Y cuál es la intención? La intención de Jesús es dirigir una advertencia para que sus discípulos no caigan en tal Acto de maldad. No se vayan ustedes, no vayan a hacer ustedes un tropiezo para otros. Les pone el peso a ellos. No se olviden que aquí hay un gran castigo, así que cuidado con sus acciones. Ahora, versículo 3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Ok? Interesante, ¿qué significa eso? ¿Qué relación tiene? Bueno, el Señor les dice, tengan cuidado de ser un tropiezo. Pero también cooperen para que no suceda este tropezar en medio de ustedes. Yo creo que el Señor también, obviamente, lo que está haciendo es formando a los futuros líderes de la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo no quiero que ustedes sean un tropiezo. Y cuando aparezca en su iglesia alguien que quiere ser un tropiezo, deténganlo. Deténganlo. ¿Cómo lo van a detener? Que dice el texto. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué Dice repréndele, ¿qué significa reprenderle? Confrontar la situación, hermano. Me ofendiste, hermano. Me pusiste un tropiezo. ¿Por qué hay que hacer eso? Siempre usamos la misma política chilena: hacer no que le voy a decir nada al hermano, capaz que se enoje. No, mejor no, porque mejor me voy yo de la iglesia. ¿Eso es lo que tienes que hacer? Niño valiente, ¿qué tienes que hacer? Lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Si alguien, querido hermano, ha hecho algo en contra de ti, probablemente lo va a hacer en contra de otro. Y probablemente en contra de otro... Y probablemente en contra de otro. Y los líderes, los creyentes maduros, ¿qué tenemos que hacer cuando encuentras una persona que está en este pecado? Repréndele, ¿para qué? Para evitar que esto se siga extendiendo. Somos llamados a qué? A apagar el fuego, hermano, a que, a no, a no, que esto nos siga. Pero muchos creyentes, torpemente o inmaduramente, no nos queremos meter en problemas y no hacemos nada contra aquellos que están pecando contra la gente. hermano. si alguien peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Querido hermano, hermana, venga. Discúlpeme, pero sabe, le voy a decir algo. Usted hizo algo sumamente malo. Habló mal de mí. Habló mal de mí. Ahora, siéntese. Por favor, siéntese. Muéstreme sus argumentos para lo que dijo de mí. Porque yo creo que lo que usted dijo es una mentira. No, hermana, si yo nunca he hablado nada de usted, la típica, ¿cierto? ¿En serio? Porque yo tengo aquí un WhatsApp de una hermana que dijo, lo tiene grabado. ¿Esta es su voz? Llévelo al punto, hermano. Llévelo al punto. No lo dejes salir de ahí hasta que entienda que lo que hizo está mal. No por venganza. No, es por prevención. Porque las iglesias, hermanos, saludables no nacen en macetas. No crecen en árboles. Se forjan. Se foguean a través de qué? Del trabajo el uno con el otro. ¿Por qué usted cree que las iglesias están entrando tantos falsos? Porque las iglesias están en esto de que no, no importa, no, no importa. De repente hemos perdido un montón de gente y, y después nos damos cuenta. Oye, pero ¿por qué no viniste, hermano? ¿Qué tal, hermano? No, no, mire, mejor ni le cuento. Cometiste un error con eso. ¿Qué dice la Biblia? Si tu hermano pecare contra ti. Estamos considerando que es mi hermano, ¿Cierto? ¿Qué dice? Repréndele. Y si se arrepiente, porque la, cuál es la meta final para nosotros, no es descargar nuestra rabia, sino decir, esperar de la persona qué cosa. Una buena reacción, hermano, yo no te quiero ofender, pero tú me ofendiste a mí. Mentiste, dijiste algo falso. ¿Cuándo? ¿Qué te he hecho yo con eso? Hermano, eso está mal. ¿Pero lo reconoces? Y hay algunos, hermano, que se quebrantan en lágrimas y dicen, ¿sabe qué? Perdóneme, de verdad. Ahora me doy cuenta que le hice un daño terrible. ¿Y qué tienes que hacer ahí, ya hermano? No importa, ahora te llevo al pastor para que te expulse. <risa> no, 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 no. Ahí quedó. Un abrazo, abacho, consuelo, hermano. Somos hermanos. No hay problema. Yo te perdono. Amén. Eso es un trato, hermano, de hermanos. Porque quién sabe que de repente uno trae malas costumbres y está acostumbrado a vivir así en las iglesias. Pero en esta iglesia no vamos a hacer eso. En esta iglesia se debe confrontar el pecado y no dejarlo pasar. Y, pero ya cuando se confronta y la gente cambia, ¿qué hace uno? Perdonado, hermano, tranquilo. Mira, si todos nos equivocamos, si yo un día me equivoco, también quiero que tú me perdones. Y también quiero que me lo digas. Porque así crece la iglesia, saludable. No con gente perfecta, sino con gente que es capaz de accionar bíblicamente cuando la situación lo requiere. Mira versículo 4. Y si siete veces al día, no será mucho eso. Yo no creo que aquí ninguno de ustedes haya practicado esto. Siete veces al día andar perdonando a la misma persona. No creo que no haya pasado eso, ¿Sí? ¿Qué está diciendo Jesús acá? Dice, y si siete veces al día pecar esa persona contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, hermano, me arrepiento. ¿Qué dice la Biblia? Perdónale, sí. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo. La está embarrando, pero está reconociendo. ¿Hay que perdonar? Sí. De hecho, hermano, anota una cosa. Siete veces al día... Como dice John MacArthur, dice que siete veces al día es una forma de decir, no importa cuántas veces al día. ¿Lo capta? ¿Se acuerda cuando Pedro dice, Señor, perdonaría a mi hermano siete veces? Acuérdese que la ley era tres veces, o, o la ley que ellos tenían, Pedro en su mente tenía algo. Que los espirituales perdonaban tres veces. O sea, me ofendía, tres veces lo perdono después. Pero tres veces... No hay problema. Pedro dice, Señor, ¿perdonaré a mi hermano siete veces? Pedro pone una, un nivel espiritual mucho más alto. Y Jesús lo mira y dice, no te digo siete veces, Pedro, sino setenta veces siete. ¡Oh! Al suelo, Pedro, con su espiritualidad. No le pongas tope al perdón. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús. Y aquí hace exactamente lo mismo. La idea no es que siete veces, oye, van seis, cuidadito, que a la otra, me toca a mí. No, Jesús está diciendo, mira, si siete veces lo que está diciendo, mira, las veces que venga. Mientras se arrepienta, perdónalo. ¿Amén? Cuatro personas convencidas. Bueno, ¿hay que perdonar? Sí. Si la persona está arrepentida, ¿cuál es tu responsabilidad después? Hermano, no hay problema, no hay problema. Pero es que me ofendió tan duro. Bueno, ¿Cristo nos perdonó o no? ¿Cómo debes entregar tu perdón? Como Cristo nos perdonó, así perdonamos a los demás, punto. Es que no lo siento, pastor, no lo siento. Ya estamos con la cuestión de los sentimientos. Hermano. ¿Usted siente ir a trabajar siempre? Yo lo siento que tengo que ir a trabajar, yo no siento siempre, hermano, ni siquiera ser pastor que quiere que le diga. Pero no lo hacemos por sentimientos, ¿o sí? ¿O vivimos de sentimientos? Lamentablemente hoy día en esta sociedad la gente no entiende que sentimientos y convicciones son dos cuestiones totalmente a veces contrarias. ¡Qué lindo sentir que es bueno servir a Dios! ¡Qué lindo sentir que quiero ir a trabajar! Pero el día que no lo sienta, tengo una responsabilidad. O usted le dice a sus hijos, ¿sabe, hijo?, Hoy día no siento ganas de darle de comer. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué no se va de ayuno hoy día? Porque hoy día no siento cocinar. ¿Qué le diría a su hijo? Pero mamá, ¿por qué no siento otra cosa? No, aunque usted no tenga ganas de cocinar, va a hacerlo igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad sobre el sentimiento. Hermano, accionemos frente a las cosas bíblicas con... Convicciones, con enseñanza con obediencia no con sentimiento mire que el sentimiento es traidor hermano o usted se levanta todos los días con ganas de alabar al Señor Qué lindo sería eso pero la vida no es tan fácil sin embargo el Señor pide que confiemos en Él amén ok versículo 4 y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento perdónale esa es la primera pista ¿cuál es la pista? una advertencia ¿Ya se le hizo elemental la lección? No, pastor, no sé. No. Bueno, veamos la segunda pista, versículo 5 al 6. Una petición. Ok, ya tenemos una advertencia. Anotado. Mi lupa, encontré en mis pistas una advertencia. Pero seguí buscando en mi investigación allí y encontré una petición. ¿Qué dice el texto? Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. A mí me da risa este pasaje porque ahora lo entiendo. De hecho hay mucha gente que dice que este pasaje está bonito para orarlo. Señor, auméntanos la fe. ¿Y será bueno pedirle al Señor eso? Señor, yo quiero más fe. Por favor, dame más fe, pero más fe. Pero más fe. ¿Y qué dijo Jesús? Verso 6. Entonces el Señor dijo: ¿Qué dijo iglesia el Señor? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿cierto? ¿Y se ponen a bailar algunos hermanos. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, yo os obedecería. ¿Usted entiende este pasaje? ¿Entiende qué quiso decir Jesús? Algunos dicen, "Sí, bueno, el Señor dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le podría decir a este psicólogo: desarraígate y plántate', en el... pero mi hermano, me está diciendo el versículo. ¿Qué significa? ¿Está bien o está mal la petición de los discípulos? ¿Es correcto decirle, Señor, auméntame la fe? La respuesta de Jesús fue un sí o un no. Su silencio me abruma, ¿qué quiere que le diga? Y me preocupa. Es obvio que muchas veces estos pasajes los hemos escuchado, ¿cierto? De hecho, yo creo que este es uno de los versículos que casi toda la gente se lo sabe de memoria por repetición, pero no tiene idea si esto está bien o está mal. De hecho, ¿no le ha pasado a usted que cuando dice si tuvieres fe como un grano? ¿Qué es un grano de mostaza, hermano? Básicamente una cabeza de alfiler. ¿En tamaño? Eso es un grano. Y Jesús dijo, si tuvieres fe como un... una cabeza de alfiler. ¿No es fe la cuestión entonces? Es decir, ¿el tema tiene que ver con la fe? Oye, con ese poquitito tú podrías mover montes, dice otro texto. Y aquí dice, puedes sacar un sicómoro, desarraigarlo, meterlo en el medio del mar. Qué raro, ¿no? ¿No te deja así como pensando, cuánta fe necesito? Un grano de mostaza de fe. Que no pesa nada, hermano. Que no, parece que no es nada, que no es nada, insignificante. La medida, es una medida, pero extremadamente pequeña, lo más pequeño. En la tierra bíblica la semilla más pequeña, por lo menos en el tiempo de Jesús. Qué rara la forma. Ahora, volvamos un poco arriba. Dice, dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué dijeron? Aumentanos. ¿Que no tenían fe ni siquiera como un grano de mostaza? No, sí tenían fe. ¿Cierto? Porque ellos no dijeron, Señor, danos fe, sino aumentanos la fe. ¿Por qué pidieron eso? ¿Por qué pidieron eso? Porque los discípulos, hermanos, pidieron porque pidieron ese aumento de fe para lograr esta excelencia que Jesús les estaba pidiendo. ¿Qué les estaba pidiendo Jesús? Les dijo, van a haber tropiezos. ¡Ay de vosotros! por, O sea... Inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel que sea un tropiezo. Ustedes tienen que evitar ser un tropiezo y tienen que evitar que otros sean un tropiezo. Cuando escucharon eso, los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe lo que sintieron ellos? Se sentían ineptos, incapaces ante el nivel de fe que Jesús les pide. Se sentían incapaces de llegar a ese nivel, a ese piso que Jesús les pedía. Y por eso dicen, aumentanos la fe. Pero Jesús responde de una forma muy curiosa. Dice, si tuvierais fe, o si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. En otras palabras, si con un grano de fe se desarraigan sicómoros y se plantan en el mar, ¿cuánta fe necesitas para hacer lo que te pido? Ok. Tercera pista. Eso te dejó una pregunta, probablemente. Pero vamos a la tercera pista. Ya tenemos dos. ¿Cuál fue la primera pista que encontramos? Una advertencia. Seguimos buscando en esta investigación y encontramos una petición. Y ahora la tercera pista es una ilustración. Mira versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme. Hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Me gusta mucho cómo lo explica John MacArthur. Él dice lo siguiente, el punto de esta parábola era que el siervo no debería esperar recompensas especiales por hacer aquello que es ante todo su deber. Los parámetros exigentes que Cristo estableció en el versículo 1 al 4 pudieron haber parecido demasiado altos a sus discípulos, pero solo representaban los deberes mínimos para un siervo de Cristo. Quienes obedecen no deben pensar que su obediencia es algo meritorio en sí mismos. ¿En control elemental? ¿Qué es la lección elemental? Queridos hermanos, nuestra fe o la fe que Cristo nos ha dado es más que suficiente para llegar a las exigencias de vida que Él nos pide. Nuestra fe en Cristo nos permite sin dificultad alguna ser de testimonio a los demás, es decir, no ser un tropiezo. Nuestra fe en Cristo no nos permite jactarnos cuando hacemos lo correcto, ya que según dicta nuestra fe no hemos hecho nada más de lo que se nos ha pedido. Por eso me gusta esta ilustración y me gusta esto elemental. Hermanos queridos, ¿qué estamos diciendo? Elemental, mi querido hermano, en la fe. Elemental, mi querido Canuto. Tu fe en Cristo te permite hacer lo correcto. No necesitas pedir más fe, porque tienes más que suficiente si estás en Jesús. ¿Para qué quiere más fe? Si usted está en Jesús, usted tiene todo lo que necesita. ¿Para qué? Para hacer lo correcto y para no ser un tropiezo y para ser de bendición. Si estás en Jesús, querido hermano, se puede. Y no necesito decirle, Señor, aumentame la fe. Hijo, si usted tiene fe, me tiene a mí, no necesita preocuparse de más fe. Usted puede porque está en Cristo. Así que no te preocupes de, de que es falta de fe, no te preocupes de eso, permanece en mí y vas a hacer las obras grandes de Dios. Sin necesidad de andar pidiendo aumento de fe, porque no es el tema de fe, es tu permanencia en Jesucristo. Eso te va a librar de qué? De ser un tropiezo y muy por el contrario llegarás a ser una bendición. Su obra en ti, mi querido hermano, hace posible que hagas lo correcto, que apruebes lo mejor, eso dice la palabra. Por lo tanto, no te creas alguien especial porque haces lo bueno, porque haces lo correcto, porque eso hacen los creyentes verdaderos. Queridos hermanos, es una buena lección. Eso hacemos los que hemos nacido de nuevo en Cristo. No somos grandes creyentes por hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Simplemente hacemos lo que hace todo verdadero creyente. Así que, querido hermanos, si usted el día de mañana dice, no, yo nunca he sido un tropiezo, está bien, porque si eso es un creyente. No, oh, yo quiero darle gracias a Dios porque hoy día viene a la iglesia, pero... Si a la iglesia tiene que venir, o que, que, que si es lo menos que puede hacer, oh yo le doy gracias al Señor porque esta semana leí todos los días mi Biblia, y ¿acaso eso usted no lo hace siempre? Querido hermano, entiéndalo: nada de eso que usted está haciendo es sobresaliente, es lo básico que hacemos todos los creyentes. Hoy oh, yo di gracias al Señor porque esta semana prediqué el evangelio. Estoy tan feliz. Qué bueno que esté feliz, pero eso debería hacerlo desde que conoció a Jesús. Hasta el endemoniado Gadareno, hermano, con las pocas luces que tenía, se había convertido recién. Tenía un día de creyente y Jesús le dijo: No te puedes ir conmigo, pero ándate a tu pueblo, ándate allá de Capolis y predica. Y él el mismo día se fue y fue a contar su testimonio y en Decápolis, que eran diez pueblos, se escuchó el evangelio por ese ex endemoniado y tenía un día de creyente. Si usted me dice a mí, no, yo estoy feliz porque hoy día le prediqué a alguien y eso tiene que hacerlo. No, pero es que yo espero que me, que me aplaudan algo, hermano, si no está haciendo nada de otro mundo. ¿Sabe, pastor, yo he decidido perdonar a una, a una persona que me ofendió, que me hirió hasta lo más profundo de mi ser? ¿Mm? Eso hacen los creyentes. Nota. Y ahí es ahí donde cae, hermano, nuestro ego cristiano. Esa cosa de que por cada paso piadoso que estoy haciendo, espero que alguien me lo reconozca, me lo recompense. Pero ¿por qué? Si eso hacen los creyentes en Cristo. Alguien puede decir, pastor, mire, yo dejé los garabatos, dejé los vicios, dejé todo esto, soy súper espiritual. En realidad, esas cosas las tuvo que haber dejado desde que conoció a Jesús. Interesante lo que dice la ilustración. Esta ilustración es de un esclavo. Verso 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que aro apacienta ganado al, vol al volver? Él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. ¿Sabe que nadie hacía eso en los tiempos de Jesús? Si era un esclavo, el esclavo trabajaba todo el día afuera. Y venía cansadísimo de su labor. Pero cuando llegaba a la casa, el amo nunca le decía, oye, ¿vienes cansado? Sí, ya, siéntate, báñate, yo te sirvo. ¿A dónde? Oye, qué bueno que llegaste. Prepárame la cena porque tengo hambre y si yo soy el amo. Y después que yo coma y después que yo beba, tú puedes comer. Mire versículo 9. Después de eso, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Y qué dice Jesús? No. O sea, el hombre venía de afuera todo el día trabajando, le cocinó rico a su, a su amo, le dio todo. Y el amo comió y bebió y se fue a acostar. ¿Y usted cree que le dio las gracias? No. El amo piensa así. ¿Por qué le tengo que dar las gracias si yo le doy la vida a este y la comida y el sustento y todo? ¿Por qué tengo que darle gracias? Mire versículo 10, como aplica Jesús. Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer. ¿Saben lo que significa siervo inútil? Siervos de poco valor. Somos siervos de poco valor. ¿Por qué? Porque solo cumplimos con lo que teníamos que hacer, si no hemos hecho nada más. Hermano, esto es igual que si usted llegara a su trabajo y esperara a que su jefe le aplaudiera porque usted llegó temprano. Llegaste temprano, Marcelo Ramiro? Oh. Eh, vengan todos por favor acá, vamos a darle un aplauso a Marcelito que llegó justo a las once y media de la mañana, puntual para su trabajo. <ríe> Inventando historias. ¿Usted espera que su jefe le aplauda cuando llega usted puntual a su trabajo? ¿Y cuando llega a fin de mes, usted espera que el jefe le haga una fiesta porque usted cumplió todos los días sin faltar un día? Nadie piensa así. Ahora le hago una pregunta. Su jefe le da las gracias todos los meses diciendo, gracias por trabajar para mí. Estoy tan feliz de que tú seas parte de mi empresa. No. Es que no es lógico. No es lógico en la figura que estamos viendo. ¿Qué está diciendo entonces Jesús para nosotros, sus discípulos? Querido, si usted vive su fe, si usted gana almas, si usted ofrenda para la iglesia, si usted participa en los ministerios... Si usted gana, aconseja y anima a personas, si usted invierte sus dones para la edificación de la iglesia, tú no estás haciendo nada, por lo cual tengamos que aplaudirte. Solo estás haciendo lo que tienes que hacer. Si usted es una hija o un hijo y está en la casa y se pone hacendoso y hace el aseo y todas las cosas, no espere que le digan no, te pasaste. Porque eso sus padres lo hacen todos los días y a cada rato. Pero muchos esperan siempre el aplauso. El reconocimiento. Y a veces se le da, hermano, pero eso no significa que el día de mañana vas a condicionar el cumplir con tu responsabilidad por el hecho de que alguien te recompense o te reconozca. Los creyentes no estamos hechos por Dios como personas que debemos alimentar nuestro ego. Sino personas que debemos entender que todo lo que hago para la gloria de Dios es para la gloria de Dios. Y eso es suficiente. Y si el día de mañana mi vida termina haciendo la obra de Dios, ¡Gloria a Dios! No hay nada de eso que otros no han hecho. Por lo tanto, no necesitamos esperar un aplauso ni un reconocimiento. Los creyentes pueden vivir su fe sin ser un tropiezo porque están en Cristo. Y todo lo que hagamos en Cristo, hermano, mmm, siervos de poco valor somos. Porque lo único que estamos haciendo es hacer lo que el Señor nos ha pedido hacer. Elemental, mi querido hermano. Esa es la lección. Viva su fe con gozo. Pero lo que usted está haciendo de vivir su fe no es nada sobresaliente. Es simplemente obedecer lo que el Señor te ha pedido. Amén. Vamos a orar. No somos grandes creyentes por hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Simplemente hacemos lo que hace todo verdadero creyente. No somos grandes hermanos por vivir la fe, ya que el Señor a eso nos llamó, a vivir la fe. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Por eso debemos vivir para Dios. ¿Qué menos? Y que usted se sienta contento, me alegro. Me alegro que sea capaz de perdonar y de crecer en la fe, de abandonar su amargura, su rencor. ¡Amén! ¡Qué bueno! Pero eso es lo que hacemos los creyentes. Es interesante, hermano, pensar en eso. Porque la Biblia dice que, por ejemplo, un pastor tiene que ser irreprensible. Pero ¿sabe qué? Todos. No solo los pastores. Todo creyente tiene que ser irreprensible. Es interesante mirar las escrituras y darnos cuenta que esas son nuestras tareas. Y son básicas, según la fe que tenemos en Cristo. Lo lindo es que estando en Cristo se puede vivir a ese nivel. Damos gracias a Dios por eso. Yo espero que te haga que pensar. Porque a veces, hermano, si sí queremos estar motivados por algo, motívese por obediencia. Cristo te llama. Cristo ha hecho la obra en ti. ¿Puedes cambiar? Sí, porque estás en Cristo. El que está en Cristo nueva criatura es. En Cristo podemos ser distintos. Pero tampoco somos sobresalientes a otros. Porque solamente estamos haciendo y aplicando lo que el Señor hizo primero que nosotros. Una vida consagrada a Dios es el efecto elemental de una persona que nació de nuevo. Así que lo que estamos haciendo y espero que lo estemos haciendo bien, solo nos dejan una categoría, siervos de poco valor, porque solo estamos haciendo lo que Cristo nos permite hacer, y está bien, pero no es para nuestra gloria. Por eso me gusta ese pasaje cuando dice siervos inútiles, sí, porque no es para nuestra gloria, porque lo que tú y yo hacemos es lo elemental, mi querido hermano. Amado Señor, gracias. Gracias por recordarnos que lo que pudiésemos hacer en este mundo no es nada sobresaliente. Solamente es la respuesta a la fe, a la preciosa fe que tú pusiste en nuestra vida. Señor, nosotros nunca deberíamos ser un tropiezo para otros. Y deberíamos, Señor, considerar muy bien nuestro testimonio, nuestros pasos. Yo sé, Señor, que a veces lo hemos sido, pero también sé que un creyente cuando ha tropezado y ha sido de tropiezo, Señor, va a tomar otra actitud. Una actitud de arrepentimiento, de quebranto. Porque los creyentes eso hacemos. No es sobresaliente, Señor, pero es lo que hacemos. No es para recibir un aplauso, pero es lo que hacemos. Porque la naturaleza en Cristo es distinta. No así los falsos, Señor, que se prestan para el tropiezo, incluso viven haciendo tropezar a otros. Y no les importa arrepentirse ni reconocer la culpa. Pero el creyente, Señor, cuando ha sido un tropiezo para otros, se siente sumamente triste. Porque nunca fue su motivación ni su corazón el ser un tropezadero. Oro, Dios, que nuestra iglesia aprenda lecciones, que seamos prácticos. Que cuando alguien nos ofende, Señor, podamos ayudar a nuestro hermano tratando de ganarlo y que no se siga perdiendo por ese mal camino. Ayúdanos, Señor, a ser prácticos con nuestra fe. Esa fe, Señor, que no necesita aumento porque tenemos todo lo suficiente. Mucha gente, Señor, dice aumentanos la fe y yo diría que deberíamos orar mejor aumenta nuestra obediencia porque ya tenemos la fe. Solo permite no ser obedientes, Señor. Y nunca jactanciosos, porque lo que logremos por hacer tu voluntad es, Señor, lo que todos hacen. Porque así viven los cristianos. Señor amado, en este mundo de creyentes y creyentes, a veces la gente se confunde. Pero la calidad de vida en Cristo es una calidad de vida alta. Porque usted, Señor, nos cambia la vida a nosotros y nos pone en principios sumamente lindos que son distintos de los que el mundo vive. Ayúdanos a vivir en esa relación, Señor, para disfrutarlo. No para jactarnos, pero para disfrutar el hecho de estar en Cristo Jesús. Amamos, Señor, tu nombre. Gracias por darnos esta enseñanza. Es tan elemental, Señor. Vivir en Cristo, porque en Cristo se puede vivir, Señor, esta norma piadosa, pero no es para jactancia nuestra, sino para la gloria tuya. Es algo elemental, Señor, que Lucas se lo quiso transmitir a Teófilo, diciéndole a Teófilo, vive tu fe, vive tu fe, porque en esa fe tú no serás nunca un tropiezo. No necesitas más fe, solo necesitas estar en Cristo. Gracias, querido Dios, por ese mensaje para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.